1: cuando ocurren este tipo de hechos en Estados Unidos, como el que hoy estamos reseñando hace una semana, la matanza de 49 personas en Orlando, Florida, a manos de Omar también, eh, se reabre el debate eterno sobre si debe o no haber controles efectivos para la venta de armas en ese país. Recordemos que la segunda enmienda, es decir, está garantizado por la Constitución estadounidense que cada ciudadano de ese país puede comprar armas para su defensa y digamos que en un concepto que da de la época de la independencia para levantarse en caso de que su gobierno considere o que su gobierno es opresor. Por eso hemos invitado hoy a Joseph Humire, él es el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, es analista político y experto en seguridad global. Joseph buenas tardes.
0: Buenas tardes Ricardo, gracias por
1: la invitación. Joseph después de esto que ha ocurrido, es seguramente el acto terrorista más grave ocurrido en... Estados Unidos desde el 11S, ¿podría eventualmente revisarse la segunda enmienda y aplicar controles efectivos a la venta de armas?
0: Bueno, por cierto que va a haber ciertos grupos políticos que van a empujar para esa dirección. Uh, yo no estoy seguro si van a tener éxito. Mira, la segunda enmienda es algo que es muy sagrado para muchas personas. Es un derecho que, que muchos individuos lo mantienen como parte de sus derechos fundamentales de, de ciudadanos americanos. Uh, en realidad yo pienso que el debate sobre las armas y el, lo que pasó en Orlando son temas distintos. Uh, claro, usó arma el, el señor Omar Matín, uh, pero no necesariamente fue esa arma que es el fundamento de lo que pasó o el problema que se está viendo en este país. Te aseguro que si no hubiera tenido si hubiera sido prohibido esas armas o si no hubiera tenido acceso a esas armas, igual lo hubiera, hubiera llevado a cabo el ataque, lo hubiera llevado a cabo como una granada, digamos como hicieron en discotecas en Los Ángeles o con un bomba, como mayormente hacen los, los ter, terroristas o hasta podía comprar el arma de una forma ilegal. Entonces, eh, en realidad el, el problema fundamental de lo que estamos viendo es más allá del herramienta que usó para hacer el ataque, pero más bien su mental su mentalidad. Su mentalidad es lo más peligroso porque eso le lleva a la, la motivación para llevar una barbaridad como lo acaba de hacer en Holanda.
1: Claro, el asunto es que en este caso Omar Matín consigue el arma eventualmente de una manera menos complicada que si no hubiese tenido eh, las garantías que hay en Estados Unidos para la compra de armas por parte de los ciudadanos garantizados de manera constitucional. Si no es a través de la prohibición o restricción o mayores controles en la venta de rifles, de pistolas, de armas armas, de qué manera controlar ese tipo de hechos, porque sí pareciera que hubiese una relación directa entre la facilidad que tienen en Estados Unidos para comprar armas con la cantidad de matanzas que recientemente se han producido. Claro, es un hecho, digamos que tristemente frecuente en ese país, pero pareciera que en los últimos meses se, se han eh, potenciado los casos, y, y lo pregunto, pareciera que también eh, se facilitan por cuenta de, de la segunda enmienda que les permite conseguir las armas con tanta facilidad.
0: Claro, mira, cada estado en realidad, la segunda enmienda dice que uno el individuo tiene el derecho a tener arma, o, o tiene el derecho de, de armarse eh, de cierta manera para proteger su propiedad y su vida. Pero eh, cada estado dentro de Estados Unidos tiene diferentes reglamentos. Algunos estados son súper estrictos, digamos, como Massachusetts, por ejemplo, que su muy estrictos para tener conseguir un arma O comprar un arma Y también son estrictos para los que están vendiendo las armas Las tiendas y los, uh, los productores uh, Otros estados como el estado de Virginia O otros estados en el sur son más livianos Son más fáciles a conseguir Y, y, y las restricciones son menos uh, En Florida es conocido como un, un estado Que tiene un poco suave sus restricciones de armas Hay mucha gente que le gusta hacer diferentes tipos de práctica con las armas O hacen hunting o otro tipo de actividades deportivas entonces la, la, la tiene como una gran mercado. Eh, en, en este caso pero lo que me preocupa y lo que estamos viendo no solamente en este caso en Orlando pero lo que vimos digamos en Sandy Hawk en, en, en otras partes, es una condición que creo que es más allá de las armas que existe en mi país. Es una condición sobre la digamos una enfermedad mental hay, hay gente que está, no sé, algo está cambiando en nuestra sociedad donde se está viendo más rabia, más rencor, más odio y, y gente que está utilizando esos sentimientos para llevar uh, a cabo diferentes tipos de ataques. Obviamente en en ese sentido, cuando usan este tipo de arma, eso amplía el debate y se, y se, se, se puede discutirlo. Uh, una cosa en este caso creo que lo que más se está debatiendo en este momento es el hecho de que el señor estaba considerado por el FBI sospechado para tener vínculos con grupos terroristas. Entonces, la pregunta más Comunes, si una persona está vinculado o por lo menos sospechado de tener conexión al grupo terroristas, de cómo va a comprar un arma o de, por, de cómo es permitido que va a comprar un arma uh, y eso es complicado porque uh, muchas veces la FBI como tanto otros gobiernos no son perfectos y muchas personas que están en esas listas de sospechados sobre terrorismo a veces están en esa lista sin causa, o sea, no es una causa judicial, es solo una sospecha, y, y hay unas uh, digamos, un límites legales para prohibirlos de sus derechos.
1: Una pregunta para finalizar, ¿cuál puede ser entonces, eh, y se lo planteaba hace un rato, pero cuál podría ser una, una solución frente a todo este tipo de hechos? Porque claro... Usted dice que pareciera estar eh, inoculándose una gran cantidad de odio en eh, Estados Unidos entre su gente, contra los inmigrantes, contra su realidad, contra una cantidad de, de circunstancias. Pero bueno, eso mismo yo... Soy... En esta
0: ocasión,
1: ¿sí? Claro, exactamente, contra quienes eh, sí. piensan diferente o tienes, eh, tienen condiciones sexuales distintas o por condiciones de raza, pero eso puede pasar en otros lugares del mundo. Y alguien pensaría que cuando usted tiene fácil acceso a las armas, pues obviamente tiene mayor pa facilidad de, de llegar a cometer una matanza como la de la discoteca Pills. Eh, en otros países puede que eventualmente existan eh, situaciones similares en materia de en materia de odios, en materia de discriminación, pero no es tan fácil conseguir armas y de pronto por eso no se presentan tantas eh, actuaciones violentas.
0: Mira, hay una, creo que un compromiso que se podía hacer porque en realidad lo que estamos hablando es la diferencia entre una pistola y un arma de fuego. Y lo que se preocupa, lo que pasó en Orlando, es arma de fuego, la capacidad que tiene esa arma para llevar a cabo ese tipo de masacre. En realidad, la única diferencia entre, entre esos armas es la la cosa que se llama en magazine, la cantidad de balas que puede existir. Eso no necesariamente tienes que prohibir el arma para cambiar ese tipo de restricción. Solo tienes que te, cambiar el la cosa donde se meten las balas para que mete los en, en el fusil a, a, a prohibir a que sea de alta capacidad. Entonces yo creo que eso puede ser algo que el Congreso aquí va a empezar a debatir y puede ser una, digamos, un compromiso o, o algún tipo de negociación para darse con una política.
1: Joseph, gracias por darnos a conocer su opinión, su análisis frente a este tema que es tan polémico porque tiene lo mismo, tiene la misma antigüedad de la creación de los Estados Unidos y seguimos hoy debatiéndolo todos quienes tenemos que ver con ese país. Muchas gracias.
0: Gracias, Ricardo.